0: Продолжается программа Тема дня на радио Комсоморская Правда в студии Дмитрий Белец.
1: И Валерий Беликов, и мы продолжаем говорить о главной теме сегодняшнего дня. Напомню: в Чечне сегодня разбился транспортный вертолет Ми-8 с силовиками. По предварительным данным он принадлежал по ФСБ. На борту потерпевшего аварию вертолета находились 9 человек. Авария произошла в ущелье Хан, -Хан Гихой в горном Итумкалимском районе Чеченской республики. Недалеко
0: от границы. Да,
1: недалеко от границы соседней Грузии. Сейчас в. Ведется проверка по факту трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняется, куда именно летел данный самолет, но ну, вот известно, вертолёт. что он принадлежал, да, вертолету по грану ФСБ. По количеству жертв данные разнятся. По последней информации, жертвами крушения вертолетами 8 стали 5 человек. Но ну, специалисты говорят об одном выжившем в трагедии, но это не окончательные данные, они постоянно меняются. В некоторых средствах у вас информации только что прошла информация, что выживших в этом происшествии 2 человека, но это пока что не точно. Также устанавливается Нет, да,
0: Информация разносторонняя, я добавлю буквально только что перед программой, я сам лично читал, что один человек человек погиб и пять выживших. То есть, пока Ну да, информация пока,
1: пока разнится. А, как также устанавливаются точные причины крушения вертолета и количество погибших, по предварительной информации вертолет а, мог упасть из-за технической неисправности, ошибки пилотирования или плохих погодных условий. Кстати, как сообщили а, корреспондентам Комсомольской правды на Северном Кавказе, источники в силовых структурах Чеченской Республики, причиной крушения вертолета Ми-8 стали плохие погодные условия. В горах сейчас Стоит действительно сильный туман На месте происшествия работают правоохранители, а также эксперты Также к месту аварии экстренно вылетели специалисты из Москвы Уточняется, что место катастрофы находится в труднодоступном горном районе Куда весьма сложно добраться У нас, кстати, есть о нем короткая такая географическая справка Которую
0: мы можем прослушать, ну как, сейчас или там чуть попозже Насколько нам позволяет время Вот, попозже мы свяжемся также с экспертами-авиаторами Которые могут нам помочь ну да, ЧП, в общем-то, вопиющий, учитывая, что в последнее время как-то... Не знаю, насколько это прозвучит уместно.
1: Аварий стало слишком много. Ну да, мы поговорим про то, что в том числе и с Ми-8 частенько, к сожалению, стал падать. 8 800 500, ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Может быть, вы военный лючик или что-то знаете, дозванивайтесь, Давайте вместе разбираться в ситуации. Также можете да, писать в том... к нам WhatsApp вот, номер 8 462 400. Как мы обещали, давайте сейчас послушаем короткую справку о местоположении, где находилось это место.
2: Ущелье Хангихой получило свое название от одноименного аула в Итум-Калинском районе Чечни. В ущелье раньше было несколько аулов, но сейчас все они пустуют и люди в них не живут. Вертолеты же летают здесь регулярно, как военные, так и транспортные, для того, чтобы снабжать российскую пограничную заставу у грузинской границы продуктами и топливом.
1: Ну, такая короткая справка про место, но уже известно, что действительно были плохие погодные условия, была такая горная местность, граница Чечни и Грузии. И прямо сейчас у нас на связи профессионал, летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Петрович Красноперов. Андрей Петрович, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Андрей Петрович, ну мы понимаем, что немножко в другой области вы специалист в реактивных самолетах, но все равно знакомы и в том числе и с вертолетами, и в принципе и с ВВС. Вот... Расскажите, вертолет Ми-8, вы знаете, насколько он надежен? Потому что много в принципе падений, понятно, что это и самый массовый наш вертолет, но много происшествий. Вот старый авиапарк или вот в чем, может быть, причина вот таких часто падений самолет, вертолетов Ми-8?
3: Ну, на самом деле самолет Ми-8 очень надежный. Я на нем как бы приходил следить, сказали пассажиры очень много раз и возили меня и привозили. Вот скажу, что очень надежный самолет, вертолет в смысле. А что касается... Причина, которая... Некоторые склонны склонять что-то старые. Ну, единственная беда у этих вертолетов, я, у нас были, выскатили пару вертолетов, ми очень. Но это лопасти. У них срок годности по лопастям идет. Там проблемы с лопастями. А так, движки очень надежные, двигатели на керосине работают, реактивные. Все прекрасно. И то, что вот случается с ними, как правило, этих, то только, мне кажется, за погода. То есть, плохие погодные условия. То есть, летчик летит довольно низко. Вот эти борные реви, сами понимаете.
0: Да, довольно и сложно пенополь. для летной трассы. Андрей Петрович, ну вот вопрос такой, мы все-таки не специалисты. Вот этот вот износ э, лопастей, да, как я понял, самое слабое звено в, во всем механизме там сложном. Бывали такие случаи, когда по регламенту их забыли поменять или брак? То есть, э, или вы все-таки склоняетесь по большей части именно к тому, что да, просто погода, и пилоты что-то могли не угадать?
3: И нет, ну, вы знаете, их строго в этом плане, как и самолет, как и вертолет, идет слога по регламенту. Замена двигателя, замена лопастей – это строго все. И ни, ни один инженер не выпустит вертолет, как и самолет, в полет, если будет там что-то не соответствовать регламенту. То есть положено, количество часов налетал, ты должен снять и отдать на э, тест. Их проверяют, там что-то отменяют, что-то выкидывают, что-то можно продлить срок годности. То есть это нормально. А, и поэтому тут я не могу ничего сказать. Mm -hmm. а что есть... касается, вы говорите, ущелья, плохие погодные условия, но у нас всегда все происшествия, как правило, случаются в этих условиях. То есть летчик вроде летит, приборам доверяет, но вот горы, понятно, что их как бы и на локаторе должно быть видно. То есть, как правило, левый летчик пилотирует, правый следит за всеми этими
1: приборами, за этими горами, если в плохих метеоусловиях, то есть в облаках. То есть, Андрей то есть Петрович, а другу. плохие Вот а, как, как определить плохие условия? Что это такое, Вот особенно в горной местности? Какие там могут быть плохие метеоусловия? И как они вот, резко в горах может измениться, вот эта вот погода? Это в, в одну секунду, там, можно было предугадать вот, изменение погодных условий?
3: Ну, в горах вообще там специфика полетов, там, вы понимаете, есть же восходящие потоки, нисходящие, поэтому даже сесть на склон горы довольно не из-за того, что нельзя сесть, а из-за того, что там восходящий поток идет, как бы невозможно из-за этого сесть, то есть там потоки меняются правильно, в разные стороны, плюс нижний край облаков, то есть если облака опускаются ниже минимума летчика, он, естественно, не имеет права в таких условиях лететь, но бывает, прижимают условия, и надо лететь, откуда куда денешься, а то уже в полете, а уже прижал тебя так, что и видимости нет, и нижний край опустился, тем более в горах там это э, очень часто бывает, что ни с того ни с сего подул ветер и надул эти облака. Ну тут как бы должен диспетчер еще помогать в данной ситуации, то есть он следит за этими засветками, у него на локаторе есть, и в крайнем случае, если уж летит в этих э, горной местности, то надо лететь на такой высоте, чтобы, э, как сказать, или между сопок,
1: а как часто может происходить вот такой вот резкий смена погоды Вот в горах и такое происшествие может произойти Часто ли это явление или нет И вот как и летчики могут его как-то избежать Вот находясь уже а, в кабине вертолета И когда вот, это вот ну, эти потоки ветра идут
3: Ну, вы знаете, когда приезжал уже Тут э, смотреть за локатором Потому что на локаторе видно все это, эти горные массивы То есть они засветки дают, куда они надо лететь, куда надо лететь но сам понимаете горный ландшафт бывает, и самолеты врезаются в облака, В смысле, в, эти, в горы, в облаках тоже, так что тут э, должен еще диспетчер помогать, он всегда должен, как сказать, следить, но высота такая, что диспетчер может не видеть отметку на радаре, потому что сами понимаете, высота очень низкая, ее не видно диспетчеру, у него тоже есть определенные параметры по видимости вертолета на своем локаторе по высоте имеется в виду. Андрей Петрович, выше гор. Да, договорите. Это как бы как вариант, да, если можно подняться выше горы. Но вы сами понимаете, горы бывают, кстати, бывают и два километра, и три километра, то есть тут как бы маловероятно такой вариант выхода из положения, потому что выше горы можно заранее знать, что ты пришел выше горы. А если я знаю, что у тебя полет на предельной малой высоте, между сопок, естественно, заранее прокладываешь маршрут, и, естественно, стараешься, чтобы у тебя запас был справа и слева, Безопасный. Но, Но опять-таки с
0: учетом считает, скорости воздушного судна, Андрей Петрович, ну вот я так понял, вы полностью исключаете, ну почти полностью исключаете технические нюансы, да, то есть это скорее всего погода. Вы вот сказали, что диспетчер отслеживает. Разве военные полеты диспетчер отслеживают? Или там своя служба?
3: Ну, ну диспетчер, конечно, отслеживает. Он дает разрешение на взлет, дает разрешение на посадку, переход в эшелон на эшелон, это все он следит. Но, вы понимаете, специфика в горной местности обусловлена тем, что, э, как сказать, пилот сам видит, э, если ему позволяют метеословия, это горный массив, и пытается воблететь его, безобразно за это. должен причем сесть в этом горном массиве, между сопок там, на аэродром какой-то, или площадка какая для него предназначена. Тут, понимаете, тут много факторов. Летать нельзя, но если надо, то надо, понимаете.
1: <связать> ну что ж, спасибо, <связать> спасибо большое, Андрей Петрович, напомню, у нас на связи сейчас был летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Андрей Петрович Краснопер, спасибо большое, что вы дали такой профессиональный комментарий, действительно, все эксперты склоняются, что в первую очередь это погодные условия, которые подвели летчиков, по точные данные по количеству погибших, вся самая последняя информация будет сразу после небольшой паузы, выпуска новостей, а я сейчас озвучу номер телефона 8800 500 45 4577, бесплатный номер телефона если если у вас есть какая-то информация, если есть какое-то мнение, может быть, вы военный летчик, летали на вертолетах, вы знакомы с ситуацией, дозванивайтесь в прямой эфир, будем вместе э, узнавать, что же произошло в Чеченской Республике.
0: Ну вот пока что известная доступная информация о погибших и раненых прозвучала самой первой новостью в выпуске, которую подготовила
1: Анастасия Ильина. Напомню, продолжается программа «Тема дня» в студии Дмитрий Белецкий. И Валерий Беликов, да, по последней информации, пять человек погибли, один раненый, ему удалось выжить состояние, пока пострадавшего не выясняется, но данные пока что разнятся. В конце программы позвоним нашему корреспонденту Комсомольской права на Северном Кавказе Алексею Дроботову, который сейчас держит руку на пульсе, следит за последней информацией, он даст нам самую последнюю информацию, пока что известно это. Кстати, напомню, что э, происшествие с вертолетом Ми-8 произошло сегодня в Чечне, недалеко mm -hmm. от э, границы с Грузией. Там, Там было... 8 километров, да. Да, 8 километров от границы с Грузией. Это был э, вертолет, принадлежащий по пограннеправлению ФСБ. Но ну, вот вертолет Ми-8. В первой части программы, в прошлой части программы мы звонили летчику военному, э, Алексею Андрею Петровичу Красноперву. он сказал, что машинка-то, в принципе, надежная. Э, подводит иногда лопасти, но, в принципе, почему происходит много происшествий? Понятно, что Ми-8 это один из самых Пространенных вертолетов, которые используются везде. Совершенно верно. С...
0: несколько тысяч штук, это довольно серьезно для авиационных
1: машин, самолетов и для вертолетов. Да, и как бы там ни было, как говорят эксперты, понятно, что если машина, ну, вертолет в данном случае не, не очень хороший, его снимает производство. Ми-8 прошел множество модификаций. Есть Ми-8 Т, есть штурмовые Ми-8 и так далее. Кстати, мы подготовили небольшую справку о вертолете Ми-8. Давайте прямо сейчас послушаем ее. Отправка. На радио Комсомольская правда
2: Ми-8 Семейство многоцелевых вертолетов Советского, позднее российского производства Один из самых массовых вертолетов мира Выпускается в пассажирском Транспортном и других вариантах Серийное производство Ми-8 Стартовало в марте 1965 года На авиазаводе Номер 387 В Казани В 1970 году к выпуску вертолета Приступил завод в улан -Удэ. Ныне заводы входят в хол. «Вертолеты России» всего с 1965 года было выпущено более 12 тысяч экземпляров разных модификаций. Около 8 тысяч в Казани и свыше 4 тысяч в улан -Удэ. В разное время они поставлялись в более 100 стран мира».
0: Ну, вот благодаря справке, кстати, освежил знания. То есть 12 тысяч экземпляров – это очень солидный тираж для вертолета 65-го года. То есть довольно давно все это время. Плюс ко всему, каждый вертолет, это как правило, он немного не похож на своего серийного собрат, потому что они постоянно модернизируются, что-то новое добавляется. И вот еще добавлю, что конструктивно это вертолет одновинтовой схемы с пятилопастным несущим винтом и трехлопастным рулевым, два газотурбинных двигателя, неубирающееся трехопорные шасси, скажем так, тоже такая точка, которая может зацепиться за скалу от всяких полетов в тумане, но это, если мы рассуждаем об аварии, которая произошла в Чеченской Республике, с точки зрения именно погодных условий.
1: Ну да, Туман, понятно, в что в том числе Ми-8 используется, как я сказали, и в том числе и в транспортной авиации, и у медиков, в ну, -авиации, да, но в том числе, да. конечно же, и у военных. Но и вот в... дело в том, что какая бы надежная машина ни была, в любом случае, когда погодные условия, можно делать разные модификации, но там сидят люди, живые люди, которые, во-первых, могут растеряться в таких погодных условиях, а во под, подул потока воздушной массы, ну, ничего с этим не сделаешь. Кстати... Я еще добавлю, скорость вертолета 250 км в час. Это довольно солидно.
0: Это не отвернешь от бордюра, как мы там, например, на «Жигулях» на 60, хоть ты даже в воздухе. Но если
1: ты в горах, то есть, это, соответственно, инерция чуть другая. Особенно, когда Напомним. пелена тумана, да, и перед тобой. Напомню номер телефона 8800-500-4577, бесплатный телефон прямого эфира, дорогие радиослушатели. Присоединяйтесь к разговору. Может быть, вы военный летчик, может быть, вы знакомы с авиацией, вам приходилось летать на амолётах Ми-8, потому что людей, конечно, много. вертолетах Ми-8, mm -hmm. извините. Дозвание здесь в прямой эфир. Рассказывайте или пишите в WhatsApp номер 8905-462-400. Как И... я уже сказал, что у нас в нашей стране прошло, произошло множество происшествий, связанных с Ми-8, к сожалению. Вот Подборка буквально некоторых из них. А, так, в этом году одно уже произошло, кроме Чеченского. 12 февраля 2018 года в Томской области разбился вертолет Ми-8 новосибирской компании Ельцовка. Это было рейс сан авиации доставляли пассажирку больную к сожалению рейс самолет разбился двое человек члены экипажа погибли еще один член экипажа выжил доставили в больницу произошло такое крушение и такое громкое происшествие произошло в 2003 году это на камчатке но произошло в районе вулкана опала тогда было 17 17 человек 17 пассажиров и три члена экипажа на борту находились потерпел крушение потерял управление Тогда, в 2003 году, погибли все 20 человек, которые находились на этом борту, поэтому это одна из самых крупных таких аварий и трагедий, которая произошла. У нас есть телефонный звонок номер 8800-500-4577, к нам присоединяется Владимир. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я Благодаря. вот что хотел
4: сказать. Ну, дело в том, что, конечно, к авиации и тем более к военной я отношения никакого не имею, но мне вот честно просто... Ну, как бы это тревожно. Вот в последнее время слишком много подобных новостей. И вот какая-то непонятная поэтому с этим ситуация вот сложилась. Ну, хотелось подробностей все-таки, что же происходит такое в нашей военной авиации.
1: Ну, подробности говорим, пытаемся выяснить. Вот мы и звонили как раз-таки лючку-испытателю, будем выяснять сейчас. Кстати, у нас еще один из комментариев, да, аварий.
0: Совершенно верно. Это пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов. Вот он тоже нам рассказал по телефону, что произошло и, собственно, что сейчас предпринимают республиканские власти по части этой аварии.
4: Пограничники и военные... Работники правоохранительного органа они являются самыми близкими для нас людьми. Рамзан Ахматович лично знаком с многими офицерами управления Он в своем соболезновании подчеркнул, что это достойные люди, это настоящие патриоты России, патриоты нашего Отечества, профессионалы высочайшего уровня. Рамзан Ахматович в первые же минуты, как стала поступать информация, Распорядился, чтобы на место происшествия были выдвинуты все, а, все структуры а, спасательных а, ведомств, а, подразделений включая и возможности Министерства здравоохранения в первую же очередь туда направлены службы расположенных в этом близи районов и Тумкалинского и Шатойского прежде всего Рамзан Ахматович отметил что и авария произошла в условиях очень сложного рельефа местности эти горы и непосредственно эта территория она и Рамзану Ахматовичу хорошо известна, самая Высокие а, горы Чеченской Республики, они идут а, очень близко друг к другу. Узкое ушелье и а, плоха, плохая погода, видимо, вот это тоже за, сказалось на случившемся
1: а, напомним, что это был пресс секретарь главы Чеченской республики Рамзан Кадырова Альвии Каримов. Ну вот он, да, потужение. Работы ведутся, политики, власти не стоят на месте, сразу операции действуют.
0: О чем он напомнил, это то, что и рельеф местности. То есть э, дело ну, по-другому. Утверждаются, что... да, по сей В раньше было 4 аула, и сейчас все отселены.
1: Просто нет автомобильного нормального сообщения. Только по овозу. Не, ну подожди, но ну, это пограничная зона. Понятно, что там не будет. Это пограничная зона на границе с Грузией. Понятно, какие-то населенные пункты. А, кстати, глава Республики Чечня Рамзан Кадыров Уже дал комментарий по поводу трагедии Которая произошла э, в его республике И у нас на связи сейчас Корреспондент комсомольско правды на Северном Кавказе Алексей До роботов, который расскажет Что же сказал глава Чечни Алексей, добрый день Добрый день. Хорошо. Леш, Ну, Рамзан Кадыров прокомментировал, насколько мы знаем, что он сказал, что вот его информация содержит.
5: В первую очередь он рассказал о том, что авария с вертолетом произошла в трудноступном горном ущелье, где у горы очень близко сходятся друг с другом, также уточнил, что погодные условия в районе крушения на момент аварии были очень сложными. Он пообещал принять все меры по спасению пострадавших, также глава Чни выразил глубочайшие соболезнования семьи погибших в результате трагедии.
1: По поводу, кстати, погибших семьям трагедии, Когда мы вот шли в эфир, мы знали, что было 5 погибших, была информация, один человек выжил, потом говорили, что, может быть, два человека вышли. Вот на данный момент на пятнадцать сорок сколько человек сейчас погибших, сколько пострадавших? Вот да, что 6 сейчас Шесть уже, погибших? да, все-таки?
5: Да. Двое пострадавших сейчас в Америке пытаются вывести с места происшествия. И поиск еще нескольких человек ведется. Просто ситуация с тем, что никто точно не знает, сколько людей было на борту вертолета. Поэтому сколько именно надо искать людей, пока что точно неизвестно, но однако поиски ведут.
1: Леш, ты сказал такую фразу, пострадавших пытаются вывести. В чем сложность? Как раз таки в горной местности их не могут найти, их не могут доставить. Вот нужны какие-то вертолеты. Могут... Что случилось? Их
5: не очень просто вывести даже вертолетом, поскольку опять такие же туман, опять-таки же снег с дождем, опять-таки сложный горный рельеф. Вывести их очень непросто оттуда. Угу. На, дан, на данный момент э, Санитары ждут погоды Когда можно будет вылететь э, Не имея
1: Есть ли какая-то еще может, информация вот Погодные условия мы знаем, плохой рельеф Может быть уже была, есть информация какая-то Что может быть были неисправности, плохое техническое состояние Известно что-нибудь про вот конкретно Эту машину, этот вертолет Ми-8 Который разбился или пока нет Основная версия известно,
5: что никаких технических проблем у него не было Основная версия то, что вертолет в этом узком месте между двумя скалами зацепился вертолет, зацепился лопастями вот именно за камнем.
0: Ну что ж, да, видимо, будем придерживаться этого как основной версии. Тем более, опять-таки, когда мы рассуждаем об авиации вообще, не только гражданской или военной, надо понимать, что в сравнении с автотранспортом или железнодорожным, аварий в авиации действительно очень мало. Самый малый процент. Почему? По той простой причине, что самолет, в отличие от поезда, автомобиля не может съехать на обочину. То есть их всегда очень жестко проверяют. И временно, слава богу, сейчас уже не то, что было там во время развала в 90, и сейчас самолет или вертолет просто не выпустят, скорее всего погода. ну мы так или иначе будем следить за да, ну вот сейчас событием.
1: мы узнали Алексей сказал, что все-таки к сожалению количество погибших увеличивается, было пять человек уже шесть человек. ну не может не радоваться, что еще один человек все-таки выжил. в вот, каком вот. состоянии? пока нам неизвестно, будем надеяться, будем следить, рассказывать вам, дорогие радиослушатели, что же произошло с ним, а как этих летчиков, да вызвали ли оттуда, не вызвали ли оттуда, а что с ним происходит, будем следить, вас слушайте, эфир и радио, мы самостоятельная правда, слушайте новости это была программа «Тема дня» на радиокомсомольская «Комсомольская правда». В эфире для вас работали сегодня Валерий Беликов и Дмитрий Белеский. Всего вам доброго.